0: ...pues aquí abrimos nuestro consultorio de fondos de inversión... ...hoy que Goldilocks parece que vuelve a los mercados... ...¿no conoce la historia de Ricitos de Oro? Seguro que Mar Barrero, responsable del departamento de análisis... ...de Arkea Profin Banca Privada, sí que la conoce, hola Mar, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, pues sí, conocemos la historia y la verdad es que... Es un
0: clásico en los mercados, ¿no, es Goldilocks? Es un clásico,
1: exacto, durante buena parte de, del 2017... Eh, y bueno, parte de 2018 también, hasta que empezaron las correcciones, pues hablábamos de eso precisamente, ¿no? De que el mercado pues era una historia de ricitos de oro eh, mejorando las rentabilidades, eh, unos días subiendo, otros días bajando, pero sí es verdad que con esa... con esa tendencia, ¿no? Alcista eh, apoyada por datos macro positivos, y es verdad que los datos macro positivos se están dando en Estados Unidos y también en China, Japón, y zona euro un poquito menos, ¿no? Los datos allí de ayer que se publicaron del PMI en la zona euro pues se eh, corrigieron una décima respecto al mes anterior.
0: Así que si la sopa estaba fría, con estos datos está un poco más caliente, más tibia, ¿no? Que es como lo quería Ricitos.
1: Exacto, que estuviera templada. ¿Templada? Es decir, que ni la quemara ni, ni estuviera muy fría. Entonces, que, que estuviera es. templada, que al final es el entorno, pues yo creo que más propicio, ¿no?, para los mercados, sobre todo para los mercados de renta variable.
0: Bueno, bienvenida a las preguntas de nuestros oyentes. A partir de este instante, es posible preguntar en directo a Mar Barrero por teléfono. El teléfono es el 91-283-3333. 33. El correo electrónico es oyentes.capitalradio.es. Y como siempre, también están todos ustedes invitados a preguntar, dejar la pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio, que es el 687 050 600. Ahí están también, se pueden dejar recogidas en forma de grabación sencilla, como nota de, de audio, cualquier pregunta que les interese. Hay personas ya que nos han escrito a correo electrónico como Nico. Dice, soy partícipe del fondo Sextant PME desde hace más de tres años. Pero en los últimos dos años se ha comportado peor que su índice de referencia. A principios del año creía que los fondos que peor se comportaron en 2018 podrían recuperar el exceso de penalización que tuvieron, ya que el mercado descontó una recesión que al parecer de momento no está aquí. Por todo ello quería saber su opinión sobre ¿Qué le parece cambiar el fondo Sextan PME al fondo Belvi Bel eh, Adaman Digital Health, sabiendo que mi perfil es agresivo, dice Nico?
1: Eh, bien. Si sí, es verdad que bueno a la hora de invertir en, en fondos de inversión eh, hay que hay que tener claro que no siempre ni las rentabilidades pasadas ni ni las positivas ni las negativas deben ser la guía no a la hora de seleccionar un producto o a la hora de salirse es decir eh, al final muchos fondos incluidos los de Admiral y este fondo de el Sestampe m -E, son productos que no siguen a los índices son fondos que, que están gestionados eh, de forma eh, pues muy activa y son los gestores los que deciden qué compañías forman parte de, de esos productos. Eh, los índices los tienen un poco de referencia para guiarse también, para saber cómo, cómo lo están haciendo ellos de bien o, de mal, o mal y para medir volatilidades y algunos otros ratios, pero re, realmente eh, no son fondos que vayan a seguir a los mercados y que vayan a hacer lo que hacen los mercados. Los fondos que, bueno, sí es verdad que muchos de los fondos que el año pasado eh, registraron pérdidas muy importantes, este primer trimestre de 2019, pues eh, se han comportado muy positivamente, pero porque lo ha hecho el mercado en general. Eh, los fondos que mejor se han comportado, pues aquellos que, que son más de, de growth, pensábamos que en un entorno de menor crecimiento e económico de moderación de los datos de crecimiento pues eh, todo lo que tiene que ver con el, con el crecimiento esas empresas algo más endeudadas como pueden ser las tecnológicas o sectores más cíclicos lo harían peor pero no ha sido así en fin, al final la recuperación ha sido para todos los sectores eh, y los growth lo han hecho muy bien eh, los value también han recuperado bastante el año pasado sufrieron mucho, fue un año bastante negativo para todo lo que tenía que ver con el value, sí. pero, y este año lo han hecho, han recuperado, pero sí es verdad que esta tipología de fondos que invierten en esas empresas, con buenos fundamentales, pues eh, van eh, un poquito más despacio a la hora de, recuperar o de recoger lo que son las revalorizaciones de los mercados. Eso le ha, le ha pasado al fondo de, de a mirar el Sestampe es un fondo además muy centrado, mercado europeo, con exposición bastante a Francia, aunque es una de las bolsas que, que no le han hecho nada mal, pero sí es verdad que bueno, pues que le está costando. Mm, cambiarse al producto de Belvi, pues es que es totalmente distinto. Es un fondo temático, sectorial, centrado. No tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Es decir, el uno es un fondo de renta variable global, el, P el PME, aunque sí con ese sesgo zona euro, eh, en empresas de mediana y pequeña capitalización, y el producto de Belvi pues es un fondo, como digo, temático, centrado sector de la salud y biotecnología, eh, biotecnología que lo ha hecho muy bien en este comienzo de año. Pero, como decía al principio, no hay que dejarse llevar tampoco por las rentabilidades pasadas ni irse a los fondos que, que más han subido. sector biotecnología, como toda la tecnología, pensamos que hay potencial de revalorización. El fondo Belví es uno de los mejores dentro de ese segmento. Pero hay que tener en cuenta eso, que son totalmente distintos. Es decir, si quiero sustituir un fondo de renta variable global, quizá miraría fondos de, de renta variable global que puedan tener temática también de salud o de biotecnología como pueden ser el de Group Peter Kahn, ¿no? en New Gens que incluye pues todos los temas nuevos de las nuevas tecnologías eh, robótica, inteligencia artificial y además otros sectores quizá más, más de, de fundamentales como puede ser el sector sanitario, con lo cual eh, el del Belviu un gran fondo, pero sabiendo que es eso, que es temático, que está centrado en un sector muy concreto que este año ha empezado muy bien pero que también nos tiene acostumbrado a que en otros momentos pues corrija también con fuerza. Sí,
0: sí, claro, pero todo el mundo suele fijarse en lo último, y lo último ha sido muy brillante para Así este es. sector. Luego, cuidado, efectivamente. En el 687 cero escuchamos.
1: Buenos días, llamo desde Alicante. Deseo preguntar a los analistas por los fondos True Value Algar Global y DVS Deutschland. Los tengo con minusvalías. No sé si es momento de traspaso ahora que ha subido todo tanto o, o me dicen ellos que es mejor que espere. También tengo Altair European Opportunity, pero esa la tengo con un poco de plusvalía, no mucho, pero un 2%. Muchas gracias. Por favor, deseo que, que me digan su opinión sobre estos fondos. Gracias pues por el programa. Muchas
0: no. gracias por las preguntas.
1: Eh, pues muy bien. Son, la verdad que... Tres fondos eh, muy, muy interesantes, sobre todo el Trivalio y el Algar Global, siguen esa, también esa estrategia, quizá más de selección a través de estilo valor y, por lo tanto, pues como decíamos el año pasado, fueron fuertemente castigados. El Trivalio, sobre todo en la recta final del ejercicio, pues eh, la, eh, se comió toda la ganancia que llevaba y, y, y registró unas pérdidas considerables que este año ha empezado en positivo, pero sí es verdad que muchos de los inversores, sobre todo que entraron pues, en 2018 en este producto, aún es muy probable que tengan pérdidas porque en el acumulado de 12 meses el fondo sigue presentando eh, negativo. Algar Global le pasa más o menos lo mismo. Además en este fondo lo que se hizo fue reducir muy fuertemente el riesgo, eh, bajar la exposición a, a bolsa y eso ha hecho que bueno pues que en la recuperación también se haya quedado por detrás y que le que le haya le haya costado no o que le esté costando eh, sumar rentabilidad a, a su posición a su cartera. En cuanto al fondo de el DUS, el DEUS, eh, bueno, pues Alemania es una de las bolsas, junto con la española, que se ha quedado por detrás, o que se quedó más por detrás en 2018. Este año las dos están repuntando. Alemania es de los mercados o de las economías dentro de la zona euro más perjudicadas por la guerra comercial entre Estados Unidos y, y China porque es un país netamente exportador y, y eso le ha afectado le ha afectado a sus datos macro y ha afectado a su mercado bursátil este año, teniendo en cuenta que bueno, pues que esas negociaciones parecen eh, seguir un tono más relajado y como que están más dispuestos no a hablar y a entenderse, eh, puede que la bolsa alemana pues recupere su brillo. Pensamos que es así, es decir, el comienzo de año ha sido también positivo, quizá menor que, que el de la bolsa francesa, pero lo está haciendo muy bien, con lo cual pensamos que es un fondo que podría mantener, que, que sigue estando en tendencia y, bueno, pues igual que el Altair European Opportunity, que, bueno, es un fondo más diversificado dentro de la renta variable europea, que puede estar ahí en posiciones. Quizá True Value y Algar Global lo sustituiría, buscaría alguna alternativa, mezclar algún fondo quizá de crecimiento como puede ser el Capital GRU New Perspective bueno crecimiento y valor en la cartera de este fondo se mezclan las dos los dos estilos o también incorporar pues un fondo de, que invierta pues en esas empresas no con buenos fundamentales de alta rentabilidad por dividendo que pensamos que en un entorno, sobre todo en Europa, de menor crecimiento, pues también lo van a hacer bien, ¿no?
0: Escuchamos otra pregunta dejada en el WhatsApp, en el 687 050 600. Buenos días. Quería preguntarle al especialista sobre un fondo de Bankia, concretamente bonos corto plazo. Muchas gracias. Bonos corto plazo de Bankia.
1: Uh -huh. ¿Opinión? Eh, pues... Eh... Es verdad que eh, la renta fija, y, y tenemos que hacer referencia siempre a 2018, ¿no? porque va a estar ahí y nos va a marcar bastante <risa> como punto de, de referencia para pues eso, decirnos cómo en un mercado pues, activos tan distintos como la renta fija y la renta variable pues tuvieron eh, un comportamiento negativo pues igual. Eh, y los fondos de renta fija de corto plazo, sobre todo los que están más centrados en la zona euro, eh, bueno, pues sufrieron bastante. Este año han empezado bien re recuperando parte de esa caída registrada en 2018, pero sí hay que decir que el entorno de los tipos de interés, sobre todo en la zona euro, es muy reducido. Con lo cual, después de lo que han subido todos los fondos de renta fija y en especial los de, de corto plazo durante este primer trimestre, pensamos que aunque la tendencia eh, puede ser positiva, eh, no va a ser tan positiva como en este primer trimestre, porque, como digo, eh, los tipos de interés, sobre todo el corto plazo en la zona euro, son muy reducidos y ahí poco, poco potencial tienen estos fondos para, para sacar, ¿no? Para sacar rentabilidad, más y me teniendo pues en cuenta que el, los tipos de interés en la zona euro, eh, corto plazo y medio plazo, no van a subir, con lo cual por ese lado no van a mejorar, eh, si es verdad que esa cierta estabilidad o pensar que los tipos no van a subir, eh, bueno, les da un poquito de aire no a todos los fondos de renta fija, en especial más a los de largo plazo que a los de corto, que como digo, tienen muy poquito de dónde rescar y como vemos y como hemos visto a lo largo de este primer trimestre, los tipos de interés zona euro de corto plazo están cada vez más negativos, sí. con lo cual, pues en lugar de sumar, van a restar.
0: Aprovecho para saludar a los oyentes que también siguen esta emisión de radio por el streaming de Capital Radio por Twitter. La cuenta de Twitter de Capital Radio, y ahí pueden ver también a nuestra invitada Mar Barrero, es arroba Capital Radio B, y la transmisión a través de Periscope TV pues también permite ver y escuchar lo que nuestros oyentes nos preguntan. Ahí hay otra pregunta en el WhatsApp de Capital Radio, venga, vamos con ella y luego algunos correos. Hola, buenos días. Mira, eh, quería preguntar sobre un fondo de inversión de Bank Inter, que es el Inverplus doble índice. Eh, nada, es un fondo que me vence ahora el 7 de julio, a tres años, y quería saber, pues eso, eh, la opinión que tiene, si continuar o no se puede continuar en ese fondo, o qué otro fondo coger de Bank Inter, que es con el banco que estoy, ahora cuando se me acabe este. Muchas gracias gracias eso será que es asegurado,
1: eso, es un garantizado, garantizado. exacto eh, bueno pues el tema de los garantizados eh, el tema de los garantizados al final te obligan casi no A estar, eh, hasta que termina el periodo marcado por la entidad para, pues, vamos, para obtener la rentabilidad que inicialmente pues le, le prometen ¿no? al partícipe es probable que, bueno, que este fondo esté en estos momentos en tablas respecto a lo que le, le garantizaban ¿no? de, de rentabilidad al, al partícipe de, de, de este producto. Mm, pienso que llegado a este momento lo mejor es esperar a que venza la garantía. ...para por lo menos pues, recuperar la inversión inicial... ...o el mínimo garantizado por la entidad... Eh, ...cuando venza la garantía... ...pues eh, normalmente todas las entidades... ...cuando vencen sus garantizados... ...dan un periodo para los que quieren rescatar... ...y luego vuelven a montar otra estructura... ...puede ser este el caso o al final ese, bueno, pues a los partícipes del fondo les recomienden pues traspasar las posiciones hacia otros productos. En principio me imagino hacia un fondo de menor riesgo, un monetario, un renta fija a corto plazo y luego que desde ahí se pues, eh, hagan eh, bueno, sus apuestas hacia otros productos. De, es muy probable y a lo largo de este primer trimestre hemos visto como Bank Inter, igual que otras casas, eh, sigan sigan incorporando a su oferta fondos garantizados. Eh, lo que recomiendo en este caso es leer muy bien la letra pequeña y tener muy en cuenta que muchos de ellos tienen comisiones de salidas si te sales antes de, de, de que venza la garantía aunque sí suelen tener algunas ventanas de liquidez que permiten a los inversores salirse antes, pero cuando ya el bueno pues el plazo de vencimiento está tan cerca, lo mejor, como digo, es esperar a que venza y una vez que, que suceda este hecho, pues ver la oferta de Bank Inter es muy amplia y hay sí. que saber si se quiere asumir un poco de riesgo y Bank Inter pues tienen fondos mixtos y fondos de renta variable puros que lo hacen muy bien y que la verdad se sitúan siempre en las primeras posiciones de los rankings. Y, o si no, pues alternativas algo más eh, más conservadoras, y ahí sí que nos centraríamos en los fondos que tiene Bank Inter, más de renta fija de medio plazo corporativa y globales.
0: Tenemos más ideas para invertir con acierto en fondos de inversión. También podemos comentar, hay alguna pregunta sobre planes de pensiones. Lo haremos en un instante aquí en Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida.
1: Cuando Trump fue elegido presidente.
0: I love this las opiniones más dispares se enfrentaron.
1: Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica.
0: It's, it's so the wrong for us. El sector pareció tambalearse.
1: Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones
0: Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción
1: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Vida
0: Riesgo Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo. Ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
1: Return, descendant. Return descendant. I gave a letter to the postman he put it in his sack. Right and early next morning.
0: Hemos vuelto en este consultorio de fondos de inversión. Estamos siguiendo en directo en Capital Radio con Mar Barrero, responsable del departamento de análisis de Arquea Profin Banca Privada. Y con nuestros oyentes, a quienes recuerdo cómo intervenir. El teléfono es 91 283 33, 33, se puede llamar ahora mismo. O escribirnos también a oyentescapitalradio.es. que es lo que ha hecho Antonio? Dice: Buenos días. Eh, mi nombre es Antonio y tengo tres preguntas. La primera, ¿me podrían recomendar un fondo que creo que es de pinco que reparte un cupón? Si quieres más formulo las otras después. Un fondo de pinco parece que es una, una adivinanza.
1: Sí, es decir, Pinco, igual que otras muchas casas, tienen fondos que son de reparto y otros que son de acumulación, casi todos. Exacto, <risa> tiene varios y dentro de su gama, su amplia gama de renta fija, eh, todos los fondos que tiene de renta fija Pinco. Eh, tienen clase de distribución con lo cual pues hombre mmm, cualquiera de los fondos es bueno pienso que uno de los que hemos comentado en muchas ocasiones que el año pasado pues lo hizo regular por cómo evolucionaron los tipos de interés en Estados Unidos, pues el, es el PINCO INCON. Este fondo que invierte en flotantes es uno de los productos de renta fija, bueno, pues que este año lo están haciendo bastante bien. Sí. Ya han incorporado a su cartera emisiones de renta fija norteamericana con tipos mucho más elevados, pues en el entorno del y 2,5-3%, y eso hace que en este momento en el que parece que por ahora la Reserva Federal no va a seguir subiendo tipos, este tipo de fondos que invierten en deuda norteamericana, con unos tipos mucho más atractivos que los que están en la zona euro, pues lo están haciendo muy bien. Y a pesar de que bueno pues la clase cubierta, si es verdad que, que tiene que... bueno ...descontar lo que le cuesta la, la cobertura y eso se come algunos puntos de rentabilidad... ...a pesar de ello pues el fondo este año pues está ya por encima de, del 1% de rentabilidad... ...y tiene su clase, su, su clase de distribución o su clase de reparto... ...eso cuando bueno pues se va a suscribir el producto hay que comentarlo en la entidad... ...porque el leasing que tiene es totalmente distinto al leasing que tenga la clase de capitalización. Son
0: dos productos diferentes.
1: En ese sentido sí, totalmente la cartera es la misma para ambas clases, pero si sí es verdad que uno lo que hace es acumular todos los cupones que van pagando los emisores de, de la deuda, los van acumulando. El otro lo que hace es que esos cupones que cobra, pues una parte se la reparte a, a los partícipes.
0: También pregunta Antonio, dice que tiene varios planes de pensiones. Dice, y como le sigo todas las semanas, estoy pensando, traspasar parte a un plan de pensiones que invierte en Asia, He encontrado muy pocos, pero he visto uno de la Caixa y otro de Unicaja. Creo que invierten vía ETFs y fondos de inversión. ¿Qué le parece?
1: Bien, es verdad que bueno, pues la oferta de planes de pensiones sigue siendo bastante limitada en cuanto a diversificación por áreas geográficas, temáticas, sectores. Eh, hay muy poquitos fondos que invierten en renta variable emergente, en Santander tenía uno, y también alguno de, de, de CECA, de la Confederación de Cajas de Ahorro, eh, que sigue ahí en marcha. Y bueno... Estos dos que nos comenta a través de, de Unicaja o Caixa podría ser esa manera de tener acceso a la renta variable asiática que pensamos que si sí, bueno, pues eh, China eh, sigue presentando esos datos de crecimiento económico y si las políticas económicas en China como ha sucedido en los anteriores meses van encaminadas a que ese crecimiento económico continúe aunque de forma más moderada a lo que nos tenía acostumbrados, pero siguen creciendo. Y si todo lo que tiene que ver con las negociaciones comerciales pues llega a buen puerto, Asia es una de las zonas eh, más atractivas para, para tener exposición. Y a través de ETFs el riesgo es, es que los ETFs eh, hacen que estos productos sean muy direccionales con el mercado, que cuando las bolsas van bien nos van a dar una buena rentabilidad, pero también es verdad que cuando corrigen, lo corri corrigen con mucha más fuerza claro. que un fondo que tiene o que invierte eh, de forma activa en los mercados con selección de valores que unas empresas pueden compensar lo que caen otras.
0: A ver si no era tiempo a responder esta pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio que escuchamos. Buenos días, soy José de Zaragoza. Soy un inversor dinámico y tengo actualmente en cartera el MFS Meridian Funds Global Equity Fund Euro, Robeco BP Global Premium en 9 también equity euros Best Vestinber International y luego en emergentes tengo el Invesco Asian Equity Fund C anual distribución en dólar. A ver qué le parecen esos fondos al analista bueno, muchas gracias muchas gracias una visión global
1: eh, sí bueno en general en... Buenos fondos, es verdad que, que el año pasado sufrieron todos ellos, este año se han recuperado, me gustan todos ellos. Tiene además bueno pues una mezcla un poquito de valor a través de la casa MFS, algo más emblem, es decir, que mezcla tanto valor como growth a través del Robeco, el Global Premium, que además a ese producto le acerca también a todo lo que tiene que ver sector de eh, sector, eh, tecnología y nuevas tecnologías, vestimenta internacional un fondo también global de, de estilo valor, el año pasado sufrieron, pero este año también han empezado con mucha fuerza y lo están haciendo muy bien y nos parece también una gran alternativa. Y luego tenemos el Invesco, ahí el riesgo vemos que además de estar en Asia, pues eh, lo tienen en dólares, ahí tiene que tener muy en cuenta todo el efecto divisa porque al final las valoraciones cuando vaya a vender y, y a traspasar se las hacen en euros y eso tiene también un coste y un coste también fiscal, con lo cual eh, nosotros recomendamos que un inversor de la zona euro que trabaja con euros eh, siempre y en la medida de lo posible vaya a las clases que están denominadas en euro. Eso no quiere decir que estén cubiertas, no, también se benefician de cómo vaya el euro frente al dólar. Y se quita pues todo lo que tiene que ver con esos costes de cambio de divisa o ese también coste fiscal. Con lo cual es un fondo además muy interesante, el Invesco Asia, eh, para estar en una zona que como comentaba antes también nos gusta mucho. Con lo cual los cuatro productos me parecen muy interesantes. Para ese perfil dinámico, agresivo y para estar diversificado en distintas zonas geográficas.
0: Pues de nuevo, mil gracias por compartir el conocimiento e ideas de inversión en fondos de inversión y variantes que ha dejado hoy en nuestro consultorio de fondos Mar Barrero, responsable del Departamento de Análisis de Arquea Profim Banca Privada. Gracias Mar, que vaya bien el martes.
1: Muchas gracias hasta igualmente. La, hasta
0: la próxima ocasión. Hasta la próxima. Capital, la bolsa y la vida.